0: Sen değil de Bir arkadaş podcastine hoş geldiniz. Ben Esra Balcı Ben Funda Karadoğan
1: Bugün bir soruyla başlayalım istedik Beni beğeni ben beğenmem Benim beğendiğim beni beğenmez Sorumsalını
0: nasıl çözeriz Bu neden kaynaklanır Funda Direk bir şarkı sözü Yıkan'ın <gülüyor> muhteşem şarkı sözüyle başlamamız ve buna benzer birçok şarkı sözü bana biraz karşılıksız aşkı yani aslında platonik aşkı çağrıştırdı. Ben bununla ilgili araştırmalar yaparken zaten fark ettim ki bunun üzerine milyonlarca şarkı yazılmış işte. Ee, sevdiğim başka, sevenim başkalardan tut hani böyle çocukken bize öğretilen tekerlemelere kadar. Mesela ben şöyle bir şey hatırlıyorum işte seni seveni seven de sevsin seni. Sen sevmezsen seni seveni, seven de sevmez seni. Yani <gülüyor> kocaman bir şey yazıp bunu yazdığımızı. Aynen. Neden böyle bir şey yazıyoruz onu da bilmiyorum. Çocukken diyor ki evet karşılıksız aşk diye bir şey var. Hani seni sevdiğin seni her zaman sevmeyecek ve bu platonik bir aşk olacak. Seni seven sen karşılık ver diyor. Ama baktığımız zaman bu her zaman da mümkün olmuyor. Gerçekten de biz bu şeyin içine düşebiliyoruz. Yani seni seveni Sevmediğinde ya da senin sevdiğin seni sevmedince karşılıksız bir aşkı dönüşebiliyor. Bir şekilde birine değinip onu gözümüzde idealleştiriyoruz belki de. Yani onu öyle bir noktaya koyuyoruz ki mükemmelin vücut bulmuş hali oluyor. Dolayısıyla biz o kişiye ulaşamadıkça ve sevdiğimiz de kişiden karşılık alamıyorsa o ulaşılması mümkün olmayan bir hale bürünüyor aslında.
1: Aslında buradan şey sorusuna geliyoruz, biz partnerlerimizi nasıl seçiyoruz, seveceğimiz insanları nasıl seçiyoruz ya da seçebiliyor muyuz yoksa bu seçimler önceden mi yapılmış, robo eşi diye bir şey var mı? karşılaşma biçimlerimiz mi ibaret. Nasıl eş seçiyoruz kısacası? Bununla ilgili farklı kuramlar var. 5 tane farklı eş seçme kuramımız var. Bir ilki psikanalitik kuram. Freud'un önerdiği bir kuram. Çocuklukta karşı cinslerin ebeveyni duyulan hayranlık bizim ilerideki eş seçimimizi etkiliyor diyor. Yani kısacası erkekler annelerine benzeyen kadınları, kızlar da babalarına benzeyen adamları seçiyorlar.
0: Ben de bu karşılıksız aşk baktığımda buna benzer şeyler gördüm. Yani biz aslında çocuklukta bize bakım veren. Bu bağlanma podcast'inde zaten bahsettik bunlardan ama karşılıksız aşk yaşayan kişiler genellikle bağlanma kuramına göre daha fazla kaygılı bağlanma stiline sahip kişiler oluyor. O kaygı hali yoğun oluyor o kişilerde. Karşılık bulamadıkları için, aslında kendi beğendikleri onu beğenmediği için ve bilinç dışında o ters bir eğilim olduğu için. Çünkü güvenli alan o şekilde çocuklukta bunu alıştığı için. Yani kaçından veya güvenli'den ziyade daha kaygılı oluyorlar. O zaman buradan biraz daha şemalara
1: geçebiliriz, yani şemalar bizim konfor alanımız ya, çocuklukta bize ne tanıdıksa, yine geçmişte de bahsettiğimiz gibi onları arıyor oluyoruz. İkinci Best saçma Kurumu homogami diye söylediğimiz ortak özellikler, yani bize benzeyen insanların daha fazla seçiyoruz. Benzerliklerin çok olması çatışmanın az olacağını öngörmemize sebep oluyor. Bu yüzden de diyoruz ki, yani bana daha fazla benziyorsa o insan, ben bununla daha az çatışırım. Daha fazla ortak noktamız var, daha fazla ortak nokta buluşuruz diye düşünüyoruz. Heterodomi var, bu da zıt özellikler kuramı yani işte zıt kutuplar birbirini çeker. Burada da aslında bizde olmayanı seçerek bizdekini tamamlamaya çalışıyoruz bir anlamda. Yani baskın olan biriyle uyumlu olan, olanın iletişimi ya da işte partnerlerden birinin çok sakin olması, diğerinin çok stresli olması ve birbirini dengelemeleri. Burada da şunu düşünüyor seçen insanlar, konuşulan konu ve yaşantılar zenginlikte çeşitlilik kazanıyor. Zıt kutuplar birbirini çekince. Birbirini tamamlayan gereksinimler kuramı var. Aslında bu diğer yani heterogamideki zıt kutuplara da benziyor. Çünkü bireysel gereksinimlerimizin doyumunu almaya çalışıyoruz. Bir tarafın korunma isteği, bir tarafın sahiplenme isteği birleşince aslında ihtiyaçlarımız karşılanmış oluyor. Diğeri de uyaran değer rol kuramı. Burada insanlar kendilerini en iyi davranmaya çalışan bireyleri seçiyorlar. Roy kuramında bu evliliğe giden bir seçim ama İlk uyaran karşımızdaki insanı gördüğümüzde ona dair olan algımız İlk izlenimlerimiz neler? Fiziksel, sosyal ve zihinsel olarak yorumlarımızı katıyoruz. Eğer buradan geçtiyse değerlerin karşılaştırılması aşamasına geliyoruz. Burada da ilgi, tutum ve inançların birbirine uyumu var. Yani din anlayışı benimle benziyor mu? Hayata bakışı benziyor mu? Siyasi görüşü benziyor mu? Gibi uyumları karşılaşıyoruz. Eğer bundan da geçerse rol kavramına giriyoruz. Birbirini tamamlayıcı roller var mı? Yani senin Belli bir rolünde benim payım ne? Sen eğer sinirliysen, agresifsen ben seni sakinleştirebiliyor muyum? Alttan alabiliyor muyum? Hayattaki rollerimiz birbirimize uyumlu mu? Buna bakıyoruz ve bunlara göre eş seçimimizi yapıyoruz.
0: Peki ben burada şunu merak ediyorum. Benim beğendiğim beni beğenmez. Beni beğeneninde de ben beğenmem kısmı. Yani bu ayrım bu ilişki türlerinden hangisine giriyor? Ya da biz neye göre bu seçimi yapıyoruz? Sanki bana şey gibi geldi. Evet böyle seçim türleri var. Ama biz burada dedin ya hatta işte şemalarımız işte çocuklukta bize o yüklenen ilişki görüntüleri şu anki seçimlerimizi etkiliyor diye. Birazcık da bu şeye benziyor. Elbise alacağız diyelim. Çok beğendiğimiz bir elbise var. İşte kırmızı. Çok güzel bir elbise ve Günlerce bakmışız, üstümüzde hayal etmişiz, onu giyersem çok mutlu olacağım, bana çok yakışacak, şöyle taşıyacağım, bunu şurada giyerim gibi planlar yapmışız. Fakat mağazaya gittiğimizde o elbiseden son bir tane kalmış ve sen gittiğinde o elbiseyi biri salıyor. Otomatikman aslında senin beğendiğin elbiseyi başka birisine kaptırıyorsun. Orada çok üzülüyorsun başka bir tane daha yok ama şey var hani ben o kriterlerin o elbiseyi beğenip beğenmeyeceğime dair hani o yüklediğim anlamları ben yüklemişim ve dışarıda milyonlarca aslında ona benzer elbise de var çok daha sana yakışacak başka renkli elbiseler de var bir de şuna bakmak
1: lazım bu elbiseyi bu kadar istiyorsun ve diyelim ki aldın üstüne giyindim çok güzel oldun ne olacak? Yani ne olmasını umuyorsun? Birinin sana iltifat etmesini mi bekliyorsun? Ah sen ne kadar güzel oldun. Bir ortama girdiğinde diğer insanlarla tanışmanı kolaylaştırmasını mı bekliyorsun? İnsanların senin hakkındaki fikirlerini etkilemesini mi bekliyorsun? Yani o elbiseye yüklediğin anlam ne? Onunla hangi ihtiyacını karşılamaya çalışıyorsun? Bence bunu düşünmek lazım. Bir de birini sevme, birini seçme aşamasına geldiğimizde kendimize şunu sorabiliriz. Yani onu mu seviyorsun, yoksa onun seni sevmesini mi seviyorsun, onun sana verdiği bir şeyleri mi seviyorsun? Bence bunun ayrımı çok ince ve fark etmesi çok zor. Yani o insanda seni çeken her şey gittiğinde onu sevmeye devam edebilir misin mesela?
0: Yani aslında bu biraz daha senin beni e, sevebilme yani beğenilme ihtimalini sevdim kısmına dönüyor. Yani biz bu seçim konusunda birazcık da bir ilişkimizin olabileceğine dair inancımız varsa o kişiye karşı bir şeyler hissediyoruz. Yani ulaşılabilirse bizim için aynı ortamdaysa, o elbiseyi alabileceğimize dair inancımız varsa bizim için daha güvenli ve daha konforlu geliyor belki de ama bu karşılıksız bir aşksa normalde biz aşık olduğumuzda daha böyle endorfin hormonumuz hani yükseldiği için daha yoğun ve mutlu hissediyoruz yani bizimce sağlıklı bir şey aslında aşık olmak ama aşık olduğumuz kişiden bir karşılık alamıyorsak bu bizim için bir süre sonra acı duymaya sebep oluyor ve ister istemez hani şey var ya fiziksel bir acıya dönme hali gerçekten yaşanıyor yani sen yemeden içmeden de kesilebiliyorsun ve bir süre sonra senin işini günlük hayatta işlevselliğini etkileyip
1: Biliyor. Peki ne oluyor da milyonlarca seçenek arasından o insanı buluyoruz? Ve şu şeyde hemen açıklayayım ruh eşi var mı? Araştırmalara göre ruh eşi diye bir kavram yok. Aslında bizim ona yüklediğimiz anlamda böyle bir kavram gelişmiş. Onun dışında ruh eşimiz diye bir kavram yok araştırmalara göre. Fiziksel ulaşılabilirlik önemli. Yani o kişinin bize yakın olması. Şöyle bir örnek verebiliriz mesela. Erkek arkadaşımız ya da kız arkadaşımız bir ünlüyü beğeniyor. Bu bizi o kadar etkilemezken, belki kıskandırmazken çünkü hayranlık derecesinde bir beğenmeden söz ediyoruz. O gelse gelse, apartmanımıza karşı dairemize taşınsa bizi büyük ihtimalle çok rahatsız eder. Çünkü hani yakınlaşmış ve ulaşılabilirliği artmış oluyor. Bu evrensel psikolojide de şöyle düşünebiliriz, Hani yakınlık, güvenlik, akraba olma adını veriyor ya bize. Dolayısıyla çekirdik ve o insanla partner olma şansı artıyor. Benzerlik ve aşinalık önemli. Yani ne kadar hani deniz ya ne kadar çok ortak genimiz var ya falan. Oh, esmer ben sarışın. İnanılmaz yakışıyoruz ya. Vaf Bir de seviyor beni bence. Ay göz göze geliyoruz. Yemin ediyorum denizler deliniyor. Dağlar kuruyor be. Aslında bu yüzden önemli, benzer bulduğumuz insanları daha çekici buluyoruz aynı zamanda. Yaş, eğitim, din, politik görüş gibi şeyler aynı olunca çekici bulma da artıyor. Bu arada bu heteroseksüel insanlarda da, homoseksüel insanlarda da aynı. Ama algılanan benzerlik ve objektif benzerlik var. Algılanan benzerliğin daha yüksek olduğunu görüyoruz karşısındaki insanı seçmede. Yani o insanın gerçekten bize benzemesinden çok, o insanı bizimle ne kadar benzer algıladığımız önemli aslında. Belki sen diyorsun ki, yo Esra bu insan senin hiç benzemiyor diyorum ki susun da çok benziyoruz. Hani bu benim için daha önemli
0: seçmeler. Bu aslında karşılıksız aşkta da böyle. Yani biz kime beğeniyorsak ona öyle anlamlar yüklüyoruz ki bir süre sonra ne kadar çok ortak noktamız var haline geliyor ve sanki karşılık alıyormuş gibi anlam yükleme, bir bakıştan, bir sözden bir anlam yükleme haline dönüşüyor işte. O başka birini seviyor ya da ben ondan karşılık alamıyorum. Ama onda da bir şeyler var biliyorum. Çok ortağız, çok benziyoruz. Keşke birlikte olsak haline dönüşüyor. Benim biraz kafam karıştı. Yani alak bullak oldum. Bir konuşalım, yoksa toparlayamayacağım yani ben. Ya Allah mı ettim seni?
1: Aslında biraz gerçeklikten kopuş, uzaklaşma ve idareki e, şeyi <gülüyor> sevme. O yüzden biraz önce geliyoruz buradan.
0: Bu arada bu platonik kelimesi de normalde Platon'un Devlet adlı kitabından geliyor. Plato o Devlet adlı kitabında öylesine bir devlet yaratıyor ki hiç olmayan idealize edilmiş bir devlet tasviri var. Ve dolayısıyla hiç olmayacak ama olsa çok güzel olurdu. Yayın, hani bize getiren platonik aşkı, o platonik isteğe karşılık bulunmayan bir dünyayı bize sunuyor.
1: Peki bu günümüzde nerede karşımıza çıkıyor sence? Benim aklıma şey geldi mesela Instagram aşkları.
0: Orada baktığımızda da hepimizin kendimize çok farklı, servis ettiğimiz bir alan var. Yani hepimiz çok güzeliz, hepimiz çok yakışıklıyız, hepimiz çok zenginiz, hepimiz çok mutluyuz, hepimiz çok güzel yaşıyoruz gibi bir dünya. Ama baktığımız zaman o Instagram'da tanıştığımız kişiyle, kendi zaten orada konuştuğun zaman senin istediğin yönde de hani sana kendini anlatabilir ya da kendi istediği şekilde de sunabilir. Ama gerçekte tanıdığınla, Instagram'da tanıdığın kişiler arasında fark olabiliyor.
1: Yani aslında Instagram harçları da platonik diyebilir miyiz? Çünkü orada da bir idea var, orada da kafamıza kuruyoruz ve onu en güzel yere oturtuyoruz. Ama aslında o sanal bir gerçeklik. Yani gerçekte ondan daha farklı bir gerçeklik var. Bu hmm. anlamda bence ideali, hmm. evet, platonik aşka benzetebiliriz. Aşinalık önemli olduğundan bahsettik. Bununla ilgili bir tane deney var. Katılımcılara çeşitli yüzler gösteriliyor ve ne kadar çekici bulduklarını puanlamaları isteniyor. Ee, ve Puanlamanın sonunda şu görülüyor, deneyin sonunda şu görülüyor, daha fazla gösterilen yüzler, yani gösterime sıklığı daha fazla olan yüzler daha çekici bulmuyor. Yani aldık bir insan çekici bulmamız için çok önemli. Yani seni ben her gün otobüse binerken görüyorsam, görmediğim bir kıza göre seni çekici bulma olasının daha yüksek olabiliyor bir erkeksem heteroseksüel bir erkeksem ama ağaçın alını şöyle çıkıyor hani bir etkisi var olumsuz duyguları da artırabiliyor. Bu da aklıma beni şunu getirdi hani böyle Instagram'a çok beğenerek bir fotoğraf yüklediniz ya, <gülüyor> Sonra o fotoğrafa
0: baktıkça böyle beğenmemiz azalır, böyle çirkinleşiriz yani bunu bir tek ben mi yaşıyorum, yaşıyorum? Yok yok, ben çok yaşıyorum bunu. Hatta sürekli aşimlediğim fotoğraflarım oluyor. Ee, bu da ona onu çağrıştırdı. Hani çok aşinalık, olumsuz duyguları da getirebiliyor. İnsanlar
1: bütün kültürlerde ve bütün cinsel yönelimlerde şuna önem veriyor karşı cinste. Güvenilirlik, naziklik ve sıcakkanlılık. Dünya üzerinde bu üç şey en çekici bulunan şeyler. Bir de bizlerimize karşılık veren insanları daha çekici buluyoruz gibi bir bulgu var araştırmalarda. Bunun reddedilmenin verdiği duygusal acılan korunma işlemi var aslında. Yani bir sağlam acılık gibi biraz. Ama bu beni beğeneni ben beğenmen, beni beğendiğim beni beğenmesi çürütüyor. Ne düşünüyorsun bu konuda?
0: Ben açıkçası bunun tam tersi olduğunu düşünüyorum. Gerçekten beni beğeneni ben beğenmem, benim beğendiğimde beni beğenmesi ben savunuyorum sonuna kadar. Karşılıksız aşk kısmını. Ama bu da şey sağlayabilir. Yani bu dediğim hani bizim hislerimize karşılık veren kişiyi daha çekici bulmamızın sebebi belki daha konforlu gelmesi. Yani o hislerin karşılık buluyor olması insana bir güven duygusunu veriyor olabilir.
1: Ya da bunun nasıl karakter özellikteki insanlar üzerinde olduğunu yani deney grubuna bakmak lazım. Belki de kaygılı olmayan, kaçıngan olmayan insanlarda belki de bu bulgulara edinilmiş. Çünkü kaçıngan bir insanda hani kendisinden kaçana daha fazla gitme eğilimi var. Yani şöyle bir de bir gerçek var ki işte kaçan kovadanın gerçeği de şunu söylüyor. Uzara oynamakta imkansız olmadığı sürece karşı tarafı çekici bulmamıza neden oluyor. Aslında beni beğenmeyeni
0: beğenirim. Demiş
1: oluyoruz burada da.
0: Çünkü aslında o ulaşılması gereken bir hedef ve ne kadar e, uzaktaysa elde etmek için o kadar fazla çaba doğuruyor yani. Şöyle bir bulgu da var, bireyin sosyal çevresi ilişkisini onaylamıyorsa kişi
1: o odağını dağıtabiliyor.
0: Whatsapp kız grubu mu? <gülüyor> <gülüyor> evet,
1: ya şöyle benim Whatsapp kız grubu, ya benim kız grubumda şöyle bir şey var, bir arkadaşımızı atıyorum o ilişkisini onaylamıyoruz biz. Ve herkes aynı fikirde ama arkadaşınız çok seviyor. Diyoruz ki biz bir şey demeyelim çünkü onun kararını etkilemeyelim. O kendisi görsün, kendisi yaşasın. Sonra ayrılıyor ve çok üzülüyor. Sonra diyor ki bana neden söylemediniz? Biz de şunu düşünüyor oluyoruz. Yani biz onu kötülersek ve şu, o şöyle böyle dersek daha fazla bağlanacak ona. Yani söylemeyelim. Ama sonra şöyle bir karar alıyoruz. Diyoruz ki tamam bundan sonra söyleyeceğiz. Sonra söylüyoruz, <gülüyor> ismi lazım değil, <gülüyor> bazı insanlar dinliyor, anlayacak beni, evet senden bahsediyorum. Söylüyoruz karşımızdaki insana, bak bunlar bunlar yanlış ilişkinlişindeyken bunu fark ediyoruz. Karşıdaki insan diyor ki biliyorum ama ne yapayım.
0: Ya böyle bir şey olabilir mi ya?
1: Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey, tarihte var mı ya? Böyle bir şey yok ki. Böyle bir şey yok ki abi böyle bir şey olamaz abi bu.
0: Var diyeceğim ben. Bu arada ben bana biri dese hani o sosyal çevremden hani biri beni uyarsa şu an etkilenirim diye düşünüyorum. Hani o düşünceye önem veririm diye düşünüyorum ama o ilişkideyken onu pek takamıyorsun. Yani bir yerden sonra o kadar çok o ilişkiyi sürdürme eğilimde oluyorsun ki ya da o ilişki başlasın diye uğraşıyorsun ki aslında tamamen kendinden vazgeçmek gibi oluyor. Yani kendinden çelişmek gibi oluyor. Bazen göz göre göre kabul ediyorsun. Evet bu gerçek yani. O iş, kişi hani sıfırda olsa sen onu yüz yapabiliyorsun. Peki, ''Beni beğeneni ben beğenmem, benim beğendim de beni beğenmez'' mevzusunu olumluya çevirmek için ne yapmalıyız? Yani bu karşılıksız aşkları, karşılıksız sevgileri nasıl karşılıklı hale getirebiliriz? Ya da tamamen bundan uzakta daha karşılık alabileceğimiz bir his ortamına nasıl yönelebiliriz? Nasıl karşılıklı hale getiririzden ziyade nasıl
1: istediğimiz insanları hayatımıza çekeriz gibi bir şey cevaplamak istiyorum. Ya bence burada şey çok önemli, olumsuz ifadelerden kaçınmamız çok önemli. Mesela ben cimri bir insan istemiyorsam hayatımda ve bunu sürekli söylüyorsam ben cimri bir insan, <gülüyor> ben dedi bir arkadaşlığımda gülme. <gülüyor> ben cimri bir insan istemiyorum, ben cimri bir insan istemiyorum diye ben sürekli söylersem ben cimri insanları hayatıma çekerim. Ya böyle olur ya da karşıma çektiğim, yani birlikte olduğum insan cimri olmaz ama ben acaba cimri mi? Acaba burada cimrilik yapacak mı diye cimriliği ararım ve onu bulurum. Dolayısıyla ben ne istiyorum? Cömertlik. O zaman ben cömert bir insan istiyorum diyeyim, buna odaklanmam gerekiyor. Aslında bence bu şeyde de çok bağlantılı. Hani büyük konuştuğum başıma gelir var ya, büyük konuştuğun şey büyük ihtimalle olumsuz bir şey. Ben şunu asla yapmam, bunu asla yapmam, asla o insanla barışmam. Asla o insanla barışmam derken aslında o insan, o insan, o insan diyorsun işte adı burada, x, x, x. Aslında sürekli onu telaffuz ettiğin için aklın onda oluyor ve ondan başkasını çekmiyor oluyorsun hayatına.
0: Dolayısıyla, ya bu biraz da şeye benziyor, pembe fili düşünme diyorsun ya. Yani aslında algıyı yönetmek biraz da bu. Olumsuzun tersi, olumluyu çekersek, istersek oluyor. Yani ben çocuk tipli insanlardan hoşlanmıyorum, çocukça olmasın yerine daha olgun kişilerle birlikte olmak istiyorum dersen daha iyi olur. Sen hayatında olgun da bir insan olsan, çocukça birini istemiyorsan onun çocukça özelliklerine odaklanırsın, ister istemez, olumsuz yönlerine bakarsın.
1: O yüzden ne yapıyoruz? Olumlu olana odaklanıyoruz, istediğimize odaklanıyoruz ve olumlu konuşuyoruz, olumsuz şeylerden bahsediyoruz.
0: Burada birazcık da aslında eğer o kişiden karşılık alamıyorsan hani o senin olmayan elbise var ya başka bir elbise deneyebilirsin. Yani seni beğenen ya da alabileceğin sana daha uygun elbiseye bir şans verebilirsin. Belki bir deneyebilirsin yani. Aynen öyle.
1: Yani baştaki sorumuza gelirsek de beğenme beğenme mevzusunu geçiyorum. Nasıl insan seçeriz, nasıl partner seçeriz? konusu. Yani çevremiz, bilinç dışımız ve yaşamayı seçtiklerimizle biz bunu farkında olmadan yapıyoruz. Ama farkında olmak ve istediğimizi olumlu şekilde hayatımıza çekmek de mümkün. Dediğim gibi o elbiseleri almak aslında seçtiğimiz elbiseyi seçtiğimiz
0: şekilde üstümüze giymek ve neden giydiğimizi bilmek bizim
1: elimizde. O
0: halde bu konu üzerine düşünceleriniz ya da anılarınız varsa sendeildebirarkadas@gmail.com ya da sendeildebirarkadas Instagram adresinize yazabilirsiniz. Teşekkür ederiz.
1: Teşekkürler.